0: Bonjour à toutes et à tous, mes invités ont trouvé un moyen de relier l'immense palais de justice de Bruxelles aux pyramides d'Égypte. Pour cela, ils ont proposé leur interprétation des aventures des célèbres héros de la bande dessinée que sont Blake et Mortimer. Trois des quatre auteurs de l'album Le Dernier Pharaon sont avec nous dans ce regard sur la culture pour nous raconter cette histoire et ce qui les a rassemblés le temps d'une bande dessinée. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Black et Mortimer avec cet album Le Dernier Pharaon que nos trois invités ont réalisé. On retrouve ces deux personnages, Black et Mortimer. Je je voulais même presque dire Black et surtout Mortimer que l'on suit abondamment. Jacob, vous avez fait, donc ils se sont permis aussi de reprendre cette idée. On les retrouve à Bruxelles dans cette histoire où une lumière jaillit. Alors pour ceux qui ont vu Bruxelles, de cet étonnant bâtiment qui surplombe la ville, qui est cet immense palais de justice. Le problème, c'est que ce rayon, il coupe aussi toute l'électricité autour. Et c'est donc pour cela que Mortimer va ou retourne à Bruxelles pour essayer d'avoir des réponses aux origines de ce rayon, tandis que Black, qui lui est à Londres, va essayer de plutôt limiter une autre proposition de réponse qui est beaucoup plus radicale. C'est cela que vous avez choisi, messieurs, donc de mettre en scène, en espace, en image, en histoire, dans votre album. Donc avec vous, François Scouten, vous êtes le dessinateur évidemment de la série des cités obscures, mais aussi scénographe et illustrateur alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux ans, les Champs Libres avaient fait un vaste cycle autour du train et c'était vous qui aviez signé avec Laurent. D'accord, ça je ne savais pas. Donc c'est vous deux qui aviez signé déjà avec Laurent. Voilà, comme quoi c'est une histoire qui dure. Vous avez signé donc les affiches qui portait ce cycle pour cet album, donc vous êtes le dessinateur et l'un des trois scénaristes du dernier Pharaon et vous partagez tous d'ailleurs un petit peu ces multiples activités c'est pas les mêmes mais la bande dessinée est parfois soit une nouveauté soit l'un de vos domaines Alors vous êtes tous belges par contre ça s'associe à un point commun qui vous réunit avec nous donc également à mes côtés Thomas Gunzig vous êtes romancier, auteur de scénarios de comédies musicales de pièces de théâtre et Vous êtes également acteur et metteur en scène. Le troisième scénariste, je vais le citer, il n'est pas là, mais évidemment, on va peut-être parler de lui tout à l'heure. C'est Jacob Van Dormel, qui est metteur en scène de spectacle et réalisateur de films. Quant à vous, Laurent Durieux, vous êtes affichiste, donc illustrateur, graphiste et designer. Et ici, vous signez les couleurs de cette on peut peut-être commencer par là d'ailleurs, messieurs, cette pluralité des activités. Est-ce que ce fut l'une des raisons de votre réunion pour cet album Il y avait la bande dessinée, mais aussi d'autres possibilités de raconter des histoires qui vous ont réunis, qui vous ont fait vous associer, François Coytan
1: Oui, par certains côtés, c'est un projet où euh, on avait envie de, de, de casser un certain nombre de réflexes. Il fallait une certaine forme de fraîcheur. La, la série a, a sa propre logique, elle est poursuivie avec talent par des dessinateurs et des scénaristes qui sont des, des grands professionnels. Par certains côtés, ici, on a réuni le club des amateurs euh, dans le sens où Jacob Van est un cinéaste, un grand réalisateur. Il a fait de très, très grands films. Thomas est un, un écrivain et Laurent est un affichiste, comme vous l'avez très bien décrit. Mais ce qui était amusant, c'était par certains côtés qu'on était n'ont jamais fait de bande dessinée. Ce sera personne qui n'a aucune expérience dans le domaine de la bande dessinée, mais qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine du scénario pour Thomas et Jaco, dans le domaine de l'écriture, et Laurent dans le domaine de la couleur, de l'affiche, du dessin, et, et moi dans la bande dessinée. Mais on était tous plus ou moins égaux pour faire un Blake et Mortimer, c'est-à-dire on avait tous envie de retrouver l'émotion qu'on a eue quand on était gosse en, en 10 ans.
0: On n'était pas des, des, des spécialistes du domaine. Le fait que vous veniez de ces autres activités, comment est-ce que vous les avez, euh, messieurs, mobilisés pour votre album Parce que certes, il y a euh, l'album classique, euh, le scénario l'histoire, mais la manière dont vous racontez et mettez en scène l'histoire, il y a de l'architecture, il y a de la mise en espace, il y a un jeu avec les volumes. Bref, il y a aussi quand même un jeu de metteur en scène ou un jeu d'acteur que l'on peut voir dans la manière dont euh, vous avez choisi de faire mouvoir vos personnages ou de cadrer euh, les images. C'est-à-dire, euh, certes, il y avait de la fraîcheur dont vous venez de parler, mais il fallait aussi convoquer ces autres activités, ces autres... Euh, Inspiration inspirations Qui veut répondre Laurent ou Thomas Laurent Durieux
2: euh, ?— C'est une vaste question.
0: — mais Jacob venait de l'opéra, donc peut-être que ouais. lui aussi euh, s'est servi de son activité, mais lui, c'est de l'activité avant. Oui, — voilà. Évidemment.
2: — Non. En fait, euh, moi, dans mon métier d'affichiste, euh, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la narration. C'est de raconter une histoire, de condenser euh, une histoire en une image. Et avec François, c'est là où j'ai été très content. C'est quelque part de pouvoir euh, compléter sa mise en scène, euh, comprendre la mise, son histoire et puis travailler sur cette mise en ambiance, climat euh, en suivant le récit. Donc c'est beaucoup plus qu'un coloriste
1: dans le sens où il est intervenu aussi en critiquant parfois le dessin. Mais bon, voilà. a, toujours pour, pour le bien du, du récit et heureusement qu'il l'a fait parce que ça... Et puis lui même sur le texte, parfois il intervenait. Ouais, Donc c'est oui. vraiment un projet où on a essayé de, de se compléter l'un l'autre et moi j'ai
2: toujours considéré que c'était mon livre aussi.
0: <rire> euh, ton, vous avez raison, vous avez dit... votre aidé sur la couverture. Oui, non, mais voilà, J'ai participé à la création.
2: Mais vous savez, j'ai travaillé un an là-dessus. Donc, euh, oui, c'est quelque part un peu mon livre. Et quand je disais ça à François, mais si Ça me fait plaisir que tu me dises ça parce qu'effectivement, c'était une question de fierté. Donc, quand il y avait des choses qui me dérangeaient, je le disais pas pour casser, mais pour améliorer le projet commun en, en réalité. Et Thomas Gunzi, comment vous, vous êtes intervenu Parce
0: que. Vous êtes beaucoup, alors, en décembre, on recevait l'équipe qui avait réalisé à l'époque le Black Bortimer, et c'était déjà trois, c'était déjà pas simple, avec deux où dessinateurs. Vous, vous êtes quatre Où va-t-on <rire> <rire> Quatre dans trois pour le scénario. <rire> Quelle part de soi-même on décide d'abandonner face au collectif
3: J'ai abandonné absolument aucune part de moi-même, il me semble. C'était tellement agréable... Euh, de passer du temps avec François, avec Jaco, et puis plus tard avec euh, Laurent. J'ai pas eu du tout l'impression de devoir à aucun moment faire des concessions douloureuses et renoncer euh, à des idées euh, contre euh, une majorité. Euh, le travail, c'était un travail vraiment... Euh, bah, c'était un vrai travail, donc... Euh, des fois, on est un peu coincé, on réfléchit beaucoup, donc c'est un effort. Mais c'est un effort dans, dans, dans une ambiance plutôt de, de bonne camaraderie, d'amitié. Euh, je pense euh, c'est très important je, de travailler avec, euh, je pense, un certain degré d'amitié, parce que l'amitié, c'est la confiance aussi. Il n'y a pas le côté bah, de méfiance ou d'inquiétude ou de devoir se battre pour des idées. L'ego des... peut être laissé de côté temporairement ben, les... ou en partie, en tous les cas. Les amis sont des gens bienveillants, donc euh, ils ont plutôt tendance à vouloir faire de, de, de bonnes choses de vos idées. Euh, et, puis, euh, et puis surtout bah, c'est des, des amis de talent, donc évidemment l'avantage de travailler avec des gens qui ont du talent c'est que de vos idées ils vont faire quelque chose qui sont meilleurs que ces idées, hein. ils vont les digérer avec euh, leur talent qui, qui leur est propre et, et puis y a, voilà, il y a ce talent euh, graphique incroyable euh, bah, du couple euh, skyton durieux et puis euh, on va dire ma capacité à moi, en tout cas mon plaisir à moi qui est vraiment raconter des histoires et arriver à faire une histoire qui, qui passionne euh, les gens et puis il y a le talent de, de Jaco, qui est un talent euh, qui a des, des visions de mise en scène, euh, des visions euh, graphiques très fortes aussi, euh, des visions d'agencement de scènes qui, qui sont vraiment propres à la mise en scène. Donc je pense que euh, en fait, être quatre, ça n'a jamais. Poser de problèmes. Je pense qu'on était, comme le dit Jaco, qui n'est pas là. Euh, en fait, on était un avec euh, toutes sortes de qualités différentes qui se sont très bien complétées dans une atmosphère qui a toujours été euh, merveilleusement agréable. C'était pas du
1: tout évident parce que euh, je, je connaissais pas Thomas avant de commencer à travailler avec lui. Depuis maintenant, on est, on, on a, on a vraiment
0: a quatre années plus la tournée.
1: Voilà, euh, oh oui, oui, alors là, maintenant, on est
2: surtout la tournée.
1: <rire> Et donc, c'est difficile de savoir comment le travail se fait, la complicité et surtout comment les égaux vont tomber parce qu'en fait ce qui est intéressant dans un, dans un album dans un récit ou dans un scénario c'est qu'il faut se préoccuper tout de suite du récit de la logique interne et se détacher de, de ses propres envies de voir ce qui, ce qui sort c'est pour ça qu'on a travaillé tout de suite à la table de dessin et on, on a le storyboard a constitué à, à construit ce qu'allait être le, le récit Mais
0: donc ça s'est construit par le dessin c'est bizarre parce que, alors notamment en raison de, de Thomas qui n'a jamais fait de bande dessinée c'est-à-dire qu'il a fallu tout de suite savoir comment faire, ouais. apprendre et savoir comment faire le passage à, à l'image ou l'image dessinée puisque évidemment avec les, les
3: arts visuels, les arts vivants
0: vous savez comment composer une image mais pas sur la bande dessinée. Non mais en
3: fait il y, y a deux choses, d'abord euh, une bonne histoire, ça reste une bonne histoire, c'est euh, la chose à la fois la plus simple et la plus difficile du monde c'est raconter une histoire qui intéresse les gens et après ça effectivement il y a François qui est en face de vous et François qui a, euh, je ne sais pas s'il en est conscient, mais un talent de pédagogue absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il vous explique ce qu'il fait, donc il vous apprend des choses, mais il vous l'explique tellement bien que vous n'avez à aucun moment l'impression de prendre une leçon. Vous trouvez ça génial, fascinant et vous apprenez en fait une quantité de choses assez colossales.
2: Oui, et je dirais à la limite, oui, il a, on a l'impression que ça vient de nous.
3: En plus, oui, voilà, ça, oui, non, mais c'est vrai. Oui, mais voilà,
1: donc en fait, il faut faire une espèce de, de comme, le, comme le dit Thomas, une espèce d'auteur. Il faut retrouver un auteur. En fait, il faut essayer d'être dans la tête d'un auteur complet, comme Jacobs l'était, parce que c'est un petit peu ça qu'on traque. On traque l'idée qu'une bonne histoire en bande dessinée, on ne sait pas trop ce que c'est, en fait. C est, c est, bien sûr qu'il y a des notions de scénario-texte. Mais c'est surtout un ensemble qui construit une narration graphique, une narration bande dessinée. Et ce qui est le plus intéressant, c'est quand on ne sait rien en faire d'autre. Euh, le premier qui dit j'en verrai bien, je, je verrai bien ça au cinéma, c'est qu'on a raté notre coup. Ce qu'on qu qu a traqué, c'est ce que Jacobs a réussi. Une histoire définitive. Une bande dessinée qui est définitive. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas d'adaptation pour l'instant de, de Blake et Mortimer. C'est parce que vraiment, c'est la bonne forme.
0: Mes invités aujourd'hui sont François Schuiten, Thomas Gunzig et Laurent Durieux, trois des quatre auteurs de la bande dessinée Black et Mortimer, Le dernier pharaon. Après avoir parlé de ce qui les a réunis, venons-en à leur relation à ces héros dessinés.
2: Regard Culture, Arnaud Vasmer sur RCF Alpha.
0: Ça ne me dit pas pourquoi Black et Mortimer, à tous les quatre, tous les trois plus donc Jaco qui est absent aujourd'hui, peut-être la question elle peut être double c'est quel lecteur de Black et Mortimer, donc de Jacobs, vous étiez et pourquoi avoir choisi ou avoir répondu à une sollicitation pour ben, proposer finalement votre histoire, votre version la, la question
2: elle est valable pour tous les trois. Hein. Laurent Oui, euh, moi je vais être très simple j'ai accepté parce que François me l'a demandé. Et parce que François est une de mes idoles graphiques. Et quand tu, on a une idole comme ça qui vient vous demander de faire ses couleurs, qu'est-ce que vous ça faites
1: me Toujours quand il sort ça, parce oui, que y bon, bon, a pu choisir quand même. Bah oui, mais bon,
2: a... c'est mieux de prendre un mort. Il y en avait deux. Il y avait Moebius qui est mort, et il y avait François qui est vivant. Bon, m'a proposé le vivant. Moi, j'ai pris le vivant. J'aurais pris Moebius hein, si j'avais dû choisir vivant. Mais faire bon, un défaut. Voilà, c'est comme ça. Et donc, et pour revenir à Jacob, c'est une de mes idoles aussi d'enfance. Mais c'est d'abord François en un, en deux c'est Blake et Mortimer. J'y vais. Mais il m'aurait proposé euh, une, autre une histoire un, ou, ou Il m'aurait fait Bouley J'aurais fait boulet Bill. Hein, dire la vérité. Bouley <rire> 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 euh, Thomas Avec toi, oui. Thomas. Oui. Et, et quelle question
0: aviez-vous posée euh, Une euh, euh... double question, c'était savoir quel lecteur de Blake ah, et oui, Mortimer okay. vous étiez et pourquoi avoir choisi
3: de rejoindre l'aventure pour lecteur, en proposer une okay. histoire. Euh, alors moi, j'étais un, un, un lecteur enfant euh, qui, de manière Totalement aléatoire, On prenait des bandes dessinées qui lui tombaient sous la main. Et euh, enfant et encore aujourd'hui, j'adorais euh, tout ce qui relevait de l'imaginaire. Donc la science-fiction ou le fantastique, mais j'aimais beaucoup la vraie science-fiction. Hein, ce qu'on appelle éventuellement la « art science ». Donc les, 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 ces auteurs euh, comme, euh, comme Asimov, euh, Silverberg, euh, Philippe Dick et des gens, des gens comme ça. Euh, et en bande dessinée, dans, dans les années euh, 70 ou 80, il n'y avait pas grand chose... Euh, euh, à se mettre sous la dent. Enfin, moi, j'avais surtout des, des et billes et des schtroumpfs. quoi. Et puis, soudain, je suis tombé sur euh, sur trois bandes dessinées qui étaient, ou euh, sur quatre, le, le SOS Météore, qui était sur euh, les clavions, à savoir. Euh espadon, et le piège diabolique. Et c'était de la vraie, bonne, grande euh, science-fiction, des excellentes histoires qui m'emmenaient tout à fait ailleurs, et que j'ai, en fait, même si j'ai pas continué, après, dans mon adolescence, et plus tard, à l'âge adulte, à continuer à lire Blake et Mortimer, j'ai un peu oublié que ça existait, ce sont des choses qui sont toujours restées en moi. On parlait des murs porteurs, euh, mais les images de l'espadon, les images de piège diabolique sont toujours restées en moi comme des images euh, importantes, et donc forcément quand des années plus tard, on me propose bah, de travailler non seulement avec, ce, avec un, un maître comme François, et pour évoquer euh, quelqu'un qui m'a marqué comme, euh, bah, comme Jacob, forcément, même si je ne sais pas du tout ce que ça va être, quelle ampleur ça va prendre, ce que ça va donner, si on va travailler 6 mois, 4 mois ou 4 euh, ans, ans ouais. euh, bah, je n'ai pas réfléchi une seconde, j'ai dit oui, tout de suite, on y va, on commence.
0: Les murs porteurs, on en parlait avant, donc les gens n'étaient pas forcément oui. au courant. Vous racontez que c'était une brique, une brique d'un mur qui devenait le mur porteur de votre imaginaire, François. Comment est-ce que vous êtes approprié cet univers visuellement Parce qu'on voilà. reconnaît évidemment les personnages, oui. sauf qu'on reconnaît aussi votre patte, ce oui. goût pour les, pour les formes, pour les architectures, oui. ce trait très, très rempli, ces images très remplies. Alors en fait, j'étais donc un petit peu
1: tétanisé euh, avant de, de commencer et je me suis dit, je vais euh, réaliser quelques images totalement comme ça euh, pour. Je savais que ça, ça allait se passer au Palais de justice puisqu'il y avait cette note de Jacobs qu'il avait laissée, une note où il avait envie de mettre ses personnages au Palais de justice de Bruxelles. Et donc, à partir de là, je me suis dit, je vais un peu me laisser porter. Et j'ai demandé à un ami sérigraphe qui s'appelle Gilles Ziller, qui est un très grand sérigraphe qui a beaucoup fait pour, je dirais, pour prolonger la modernité de l'œuvre de Jacobs puisqu'il a édité une série de, de, de ses couvertures, de ses images, de ses cases. Hein, un, en, en termes de sérigraphie, c'est sans doute... Celui qui, est, qui a la qualité la plus, la plus remarquable. Et il m'a aidé dans le sens, il m'a un peu rassuré sur cette première image. Et cette première image, c'est celle qui a donné aussi euh, le fil à Jaco Thomas. Pour commencer à travailler avec moi. Donc, on, je lui ai montré ça et tout de suite, je crois que dans la demi-heure, on, on avait déjà comme ça un fil qui, qui, qui commençait. Et puis, donc, il y a eu aussi, parallèlement à ça, il y a eu cette, cette très belle mission Scan Pyramide qui était de travailler on avait la chance de pouvoir aller sur le plateau de Gizeh pour aller voir s'il y avait pour aller
0: découvrir ce qu'il y avait au cœur de cette pyramide de, de Khéops. Oui, parce qu'il faut qu'on l'explique parce que là les gens qui ne vous ont pas entendu parler sur des, des, les médias précédemment vont se demander pourquoi tout à l'heure on a parlé d'une histoire qui se passe en Belgique alors que le titre de l'album c'est ouais. le dernier pharaon alors donnez oui. une, une clair. Oui
1: alors en fait euh, voilà pendant qu'on travaillait Jaco Thomas et moi j'ai lancé le projet avec Bedi Taïoubi de, de ce projet scan pyramide donc c'était voir à l'intérieur de, de Khéops sans intrusion donc sans, sans percer et on a découvert après des, des, à peu près deux ans, deux ans et demi euh, grâce aux technologies les plus sophistiquées la technologie des muons euh, qui avait une immense salle dans cette pyramide encore euh, inviolée encore, euh, et donc ça, ça a beaucoup participé ça a beaucoup aidé à construire le, le projet du dernier Pharaon. C'est-à-dire que je revenais souvent avec le... J'avais envie de parler de ça, évidemment, parce qu'on on a eu l'occasion de, de tourner. On avait tout le plateau de Gizeh à nous après que les touristes soient partis, après 16 heures. Et on a pu, comme ça, euh, avoir une proximité avec ce site dans une espèce d'intimité. Et ça, ça a certainement beaucoup joué. Jacob n'a pas eu cette chance puisqu'il n'est pas allé en Égypte. Mais par contre, il a fait un énorme travail de documentation qui fait qu'on a l'impression vraiment qu'il y est allé. Et euh, voilà, donc passer beaucoup de temps sur ce site et, et, et dialoguer avec les, les égyptologues, avec les, les, les scientifiques, ça a
0: certainement nourri le projet. Oui, vous parlez d'intimité avec un lieu qui n'était presque pour vous. Ce qu'on retrouve aussi à Bruxelles avec ce, cet immense palais de justice qui, certes, est fréquenté, mais qui est surdimensionné, sous-utilisé par rapport à vos usages. C'est aussi cela qui vous a intéressé pour relier ces, ces deux lieux, finalement. Absolument. Des lieux qui sont gigantesques, mais qui sont finalement assez peu fréquentés de l'intérieur.
1: Oui, alors c'est vrai, il y a plein de points communs. D'abord parce que c'est à peu près le même temps de, de réalisation. La pyramide, c'est 20 ans euh, et le, le, le palais, c'est 18 ans. Je... Donc, au, milieu, au cours du 19e, le palais. Oui, oui, absolument. Il a été terminé en 1884, je crois. Donc, c'est un monstre de pierre comme, comme Kéops. Non, ce qui était magnifique, c'est de se rendre compte qu'il euh, y a maintenant euh, déjà tellement d'années, Jacobs a eu cette prémonition, euh, alors que tout le monde lui déconseillait de, de ne pas situer son aventure sur le plateau de Gizeh, parce qu'à Beaucoup des archéologues et des égyptologues étaient convaincus qu'il n'y avait plus rien à découvrir. Jacob s'est dit non non, je veux absolument que ça se passe là et que voilà après après on est à, à peu près 70 ans après et euh, eh ben ça se vérifie qu'il a eu qu'il avait vu juste donc c'était c'était intéressant et c'était c'était passionnant Thomas du, du palais lui-même parce que bon, vous pourriez croire qu'on a inventé ça de toute pièces, mais. C'est un palais qui domine la ville en plus, et on se demande pour qui il est fait ce palais. Oui, 70% d'espace inutile, d'espace uniquement de, je dirais, de, de, de mise en scène. C'est une immense mise en scène, ce palais de justice. Et, et puis alors. Je crois, que Thomas, tu peux dire quelque chose
3: là-dessus. Oui, c'est vrai que le palais de justice de Bruxelles a, a beaucoup d'aspects étranges et particuliers. Et un des aspects les plus étranges et les plus particuliers, c'est euh, cette espèce de manteau qui l'entoure, hein, qui sont des échafaudages qui ont été installés il y, a, il y a près de 30 ans maintenant, pour des raisons que les Bruxellois euh, ne connaissent pas. On a prétendu qu'ils qu avaient été installés là pour le nettoyer mais évidemment ça fait 30 ans qu'ils sont là donc on se dit que le nettoyage a dû avoir lieu <rire> et non, ces échafaudages n'ont jamais été retirés, euh, ils ont même vieilli au point qu'on a mis une seconde couche d'échafaudage pour maintenir la première couche. Et personne ne sait en fait qui vraiment s'en occupe, qui en a la responsabilité, ni vraiment si, pourquoi c'est là, ni si un jour euh, euh, ils seront retirés. Et finalement, ils, font peut ils vont peut-être finir par faire partie du, du monument, un peu comme le, le, le monument. Quoi, comme si on le retirait maintenant, ce serait plus tout à fait le palais de justice. Exactement. Voilà. Alors évidemment, ça,
1: ça a participé aussi au récit. En fait, euh, on a agi là à peu près comme la plupart des romanciers, ou, et comme Jacob, c'est-à-dire beaucoup de documentation, beaucoup de, euh, de repérage, et donc on est allé plusieurs fois au, au palais.
0: Mais d'abord, le, le lieu, alors finalement, à la fois la pyramide et à la fois le palais de justice, c'est ça qui est à l'origine de l'histoire, avant même les personnages, avant même ce qui leur arrive Un désir de lieu
3: c'est-à-dire que c'est là, là je me permets de répondre hein, parce que euh, effectivement le palais de justice c'était un, un, un désir de François, mais la pyramide n'arrivait que très tard dans le processus. On n'imaginait on pas du tout euh, faire une histoire avec une, un lien avec l'Égypte ou avec euh, la Grande Pyramide. Euh, ce n'est venu que très, très tard parce qu'on avait besoin à un moment que Mortimer soit porteur d'un secret dont il aurait oublié l'origine. Et le seul endroit où il pourrait avoir dans ses aventures précédentes euh, un oubli c'est dans le mystère de la Grande Pyramide où il est, euh, où il est amnésique en fait. Donc c'est la seule aventure qu'il a... Qu'il a oublié. Et cette idée-là, en fait, est venue percuter l'esprit de François euh, à, à un très bon moment, parce que François était en plein dans ses aventures de scan pyramide, etc. Il avait une double vie à l'époque, hein, qui était euh, <rire> le travail avec nous, avec le dernier pharaon et avec euh, son équipe d'égyptologistes. Euh, oui, oui. Et voilà. Et donc, voilà, sa double vie a rejoint notre vie à nous, et c'était parfait.
2: Mais euh, je ne sais pas si on l'a dit, hein. je m'excuse si on se répète, mais en fait, euh, l'aventure, enfin, pourquoi pas les justices Parce qu'il y avait une note... Euh, je, je... François l'a dit tout à l'heure, mais il faudrait ah que vous oui. expliquiez oui. pourquoi cette note, ce qu'il y avait et pourquoi ce qu'elle vous a
0: intéressé.
1: Donc c'est une toute petite note d'intention que Jacob savait pour les futures aventures de Bleck et Mortimer. Ce n'était pas grand chose. Euh, ce qui était stupéfiant, c'était en fait, de voir qu'il était prêt à mettre une aventure de Bleck et Mortimer au palais de justice à Bruxelles. Parce que ce n'est pas du tout normalement dans la règle pour les dessinateurs belges. Ils étaient normalement dirigés, on était conditionné à... Plutôt faire des histoires qui se passent à Paris, à Londres ou à New York, enfin, à des lieux qui étaient hors de ce petit pays qu'à la Belgique. Et donc, c'était très surprenant de voir qu'il s'autorisait à, à, à faire ça. C'était vraiment une surprise. Et puis, pourquoi ce palais Ça, c'était moins surprenant parce qu'en fait, il est né juste en dessous et que sans doute, ça a dû profondément le, le, le marquer. Et donc, c'était joli pour nous de, de reprendre un de ses rêves, une de ses intentions. Et évidemment, on se l'a approprié, il y avait trois lignes, ce n'était pas tout à fait ce qu'il avait imaginé. Voilà, en plus, ça appartenait à quelque chose qui n'était plus tout à fait euh, aujourd'hui intéressant. Et nous, ce qui nous intéressait, ce qui nous importait le plus, c'était de mettre Blake et Mortimer aujourd'hui aussi. Ah oui.
0: On y verra tout à l'heure avec les, les thèmes, oui. l'écologie, le « black out ». Mais peut-être que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question de tout à l'heure, qui était oui. euh, par rapport à ces lieux, par rapport à l'imaginaire visuel de Jacobs, comment est-ce que vous, vous l'êtes approprié pour qu'à la fois on reconnaisse « black » et « mortimer », l'univers, et en même temps que ce soit aussi graphiquement le vôtre Alors, euh, en fait, l'éditeur, depuis le départ, voulait faire un livre hors
1: de cette collection, et donc, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté. Et c'était une liberté formidable. C'est-à-dire qu'il était prêt à le faire avec euh, qui je voulais... À au nombre de pages, puisque c'est quand même 85 pages, c'est beaucoup plus qu'un album normal. Et puis, j'avais une page blanche. C'était tout à fait étonnant. Et cette liberté, on en a bien profité. Évidemment, ils ont vu le storyboard, ils ont avalidé les différentes étapes. On n'a pas, pas fait des choses insensées. Hein. On n'a pas, pas découvert la vie sexuelle cachée de, de Blake pas et encore. Mortimer. Euh, on avait envie de... On le disait tout à l'heure, on avait envie de faire l'aventure de Blake qu'on rêvait de lire étant enfant.
0: Donc, c'est ça. Vous rêviez d'hommes vieux Parce que vous les avez un peu vieillis, ces Black et Mortimer. Oui, alors ça,
1: c'est évidemment le regard d'un de, de, dessinateur qui a, qui a presque 50 ans de, 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 de carrière, entre guillemets. Donc, on a envie parfois de, de, que les personnages nous accompagnent. Et aussi, c'était un avantage c'est que si on les faisait vieillir, il y avait une logique temporelle par rapport au fait qu'on les mettait dans notre époque. Donc
0: c'était toute une série. D... Au départ, on a même mis des de relation, hein. même sur leur relation, parce qu'on sent qu'il y a un, un passé, voire un passif.
1: Alors Thomas, leur relation.
3: Mais leur relation est intéressante parce que euh, en fait, elle n'a jamais vraiment été euh, interrogée ou analysée euh, dans les. J'ai l'impression, en tout cas dans dans, dans ceux que moi je connais que j'ai lus, ils étaient amis un point, c'est tout. Euh, et il me paraissait intéressant euh, qu'à un moment, enfin, euh, d'imaginer qu'à un moment dans leur relation, il y ait eu euh, une distance qui soit prise, hein, ben, comme, ça, comme ça arrive dans, dans pas mal de parcours de vie. On s'entend avec des gens et puis euh, les chemins se séparent, on vieillit, on a d'autres parcours. Et il me semblait intéressant de, de d'imaginer qu'il y ait eu un refroidissement de l'amitié justement pour qu'il puisse se retrouver et que cette amitié retrouve la qualité qu'elle avait au départ. Euh, soit, le fait de l'interroger à un moment, ça permettait en fait de, 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 de lui redonner peut-être tout le, tout le brillant, tout le doré qu'elle pourrait avoir. Donc euh, je trouvais ça intéressant, touchant, émouvant d'un point de vue humain qui se retrouve en fait dans cet album-ci.
0: Il se retrouve, mais pas toujours, parce que je l'ai dit en présentant, c'est les aventures de Black et Mortimer, et parfois davantage de Mortimer que de Black dans cet album, parce que c'est surtout lui que l'on suit. Euh, Black, il arrive à quelques moments, euh, parfois avec Mortimer, mais très souvent euh, tout seul, dans sa propre aventure ou sa propre version de, de l'aventure. Pourquoi et comment est-ce que vous en êtes arrivé à, à ce choix-là de focaliser l'histoire plus sur un personnage
1: Alors, en fait, pour être franc avec vous, je crois que je me suis nourri énormément de, de, de Jacobs lui-même. C'est-à-dire que je l'ai connu un petit peu, enfin pas très bien, moi j'ai quand même croisé quelques fois, j'ai pu lui parler, même, je lui ai offert mon premier livre d'ailleurs, euh, et c'était d'être très émouvant. Mais je savais aussi que cet homme, je connaissais des gens qu'il connaissait mieux, et qui me disaient qu'il était un peu amer, qu'il qu avait pris un peu de recul, qu'il était un peu en dehors du monde. Et donc c'est sûr que ça a nourri ce personnage de Mortimer, parce qu'il faut savoir que Jacobs, quand il dessinait Mortimer, il se dessinait lui-même il faisait des photos pour presque chaque case et donc il, il, il mimait les attitudes de Mortimer c'était vraiment lui, c'était l'incarnation même de ce personnage dans ses attitudes, dans ses poses toute la dimension théâtrale de, de Blake et Mortimer vient de Jacobs vraiment profondément comme beaucoup de dessinateurs qui se dessinent d'ailleurs et donc ça m'a aidé, d'ailleurs je suis parti c'est Laurent qui m'a offert un livre de photos, de photos de Jacobs, où il mime il essaye de trouver les poses, la pose juste pour les dessins qu'il va faire après de Mortimer. Ça m'a énormément inspiré. Et donc, le côté un peu amer, le côté un peu distant, je un peu, on l'a un peu pris sur Jacobs. Il faut dire qu'aussi, parallèlement à ça, il y avait toute l'histoire de la vente des planches originales, qui était une affaire absolument invraisemblable. S'il avait vu ça, je crois que ça l'aurait
0: certainement rendu encore bien plus triste. La question aussi que je me suis posée, qui, qui jaillit d'ailleurs dès les premières pages de votre album, c'est ce bâtiment quoi en faire Parce qu'il est grand, il est disproportionné, oui. il domine. Est-ce que c'est facile, à, pas forcément à dessiner, mais en tout cas à faire rentrer dans des cases pour quand même que l'on voit l'histoire qu'il y a dedans, qu'il y a autour, plus... Il est grand, mais évidemment pas suffisamment pour vous, puisque vous lui inventez aussi une pièce fermée qui est celle de, de l'architecte. Vous y inventez des hiéroglyphes qui apparaissent sur, sur le mur. Voilà. Ce bâtiment à dessiner, comment vous y êtes pris hein et ben En fait, c'est un, un bâtiment très difficile à dessiner. Euh, je l'ai beaucoup dessiné, mais alors le problème,
1: c'est que je le dessinais sans son échafaudage. Et là, évidemment, l'échafaudage fait partie du récit. Et alors le pauvre, je lui ai mis l'échafaudage sous la neige. Et alors un échafaudage sous la neige, ça a mis
2: à mettre en couleur, c'est un enfer. Ah oui, je me rappelle, François, dit m'appelait... Sur ce cas, il me dit Oh, tu sais, je pense pourquoi à toi en ce moment Je dis Bon, <rire> je dis bah, Bon, pourquoi bah Parce que là, tu vas en chier. <rire> j'ai dis Bon, je suis en train de faire le palais de justice avec un échafaudages et il y a de la neige. Alors, moi, je dis Bon, mais ok, je vais devoir mettre des flocons, de la neige sur tous les petits trucs. Mais c'était tout à fait normal. En fait, comme François s'est investi énormément dans cet album, je le savais dès le début. Euh, je savais dès le début que ce serait beaucoup de travail parce qu'un palais de justice, moi, je l'ai dessiné aussi quand j'étais plus jeune. Et quand j'étais enseignant, j'emmenais les étudiants dessiner là, donc je savais très bien pourquoi je signais. Mais c'était, non, c'était blague à part, c'était, euh, c'était du boulot, mais c'était, on savait que ça servirait l'histoire et que ça serait, euh, des, des, je pense, que ça fait partie des plus belles pages d'ailleurs de l'album.
0: Ça tombe bien. Elle est pour vous, euh, Laurent, Laurent
2: Durieux. On sait que François Scutten a un dessin qui
0: habite pleinement la page. Et on le sait aussi par les cités, obs cités obscures. Il n'y a pas eu forcément toujours besoin de, de la couleur. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez oui. envisagé votre activité sur des dessins
2: qui sont déjà aussi habités Oui, alors en fait, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est très simple. Parce qu'en effet, François a un trait. Euh, il, est, il aime charbonner la planche avec son trait. Moi, j'appelle ça le trait anglais, mais enfin, est, qui est assez proche de la gravure et je me rappelle des conversations qu'on a eues il dit, mais au départ il me dit mais comment je vais faire ce, cet album -ce que, comment tu vois les choses et moi je, je, en fait je savais très bien ce que je ferais dès le début avec son, son travail c'est à dire que je lui dis, dit écoute tu sais quoi fais le comme si tu devais le faire en noir et blanc et euh, moi je vais me débrouiller euh, parce qu'en fait c'est une matière première fabuleuse le, le, le dessin de François euh, je crois que c'est ça qui m'a donné aussi l'opportunité d'ajouter de, de, ma petite pierre à l'édifice aussi quelque part j'avais envie de le surprendre. J'avais envie qu'il qui, qui voit son, son travail de noir et blanc transformé, changé. Euh, donc, euh, ça, évidemment, ce n'est pas compliqué, mais c'est beaucoup de travail. Parce que, évidemment, quand on, on travaille sur les arrière-plans, quand on a ces, ces magnifiques hachures de, de, de ciel, ben on doit tout détourer. Je ne veux pas être trop technique, hein, mais on doit tout détourer pour pouvoir mettre ce ciel dans une autre couleur que l'avant-plan, etc. Euh, mais c'est en réalité un cadeau magnifique pour un, un coloriste c'est en même temps empoisonné mais en même temps très très beau et du coup c'est surprenant quand on, évidemment, quand on regarde les autres Black et Mortimer c'est à dire qu'il n'y a pas les couleurs euh,
0: vives parce que c'est pas non plus des, des dessins qui sont euh, très blancs mais justement partout ces traits sont très habités Ça, quel moment, comment est-ce que vous l'avez décidé aussi cette esthétique des couleurs qui fait que cet album de Black Mortimer ressemble et ne ressemble pas du tout oui. à tous ceux qui ont été faits par Jacobs et par non,
1: ceux qui l'ont succédé.
2: Moi, j'ai travaillé, travaillé avec des couleurs de ce dont je me rappelais de, de, de Black Mortimer.
1: Je veux dire que c'était un, un des plus grands coloristes ah, oui. Oui. de la profession. Tout le monde le savait, c'est pas pour rien qu'il a travaillé avec Hergé. Et la, la, la collaboration qu'il a eue avec Hergé change complètement Tintin. La, le, la, la qualité des albums, brusquement... Remonte
2: très très fortement. Il a commencé sur les 7 boules de cristal. Ouais. Et il a, a commencé des... la bande comme ça. Là. Voilà, C'est d'ailleurs couverture, ma couverture favorite et, et un de mes albums favoris. Mais euh, non, donc en fait, moi j'ai. Euh, pour dire la vérité, c'est qu'on m'a laissé carte blanche. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé de me mettre dans le moule euh, Jacobs. Euh, je savais qu'il fallait que ça soit en même temps respectueux, mais donc j'ai fait, fait confiance à ma mémoire visuelle, à une impression en fait plutôt. Euh, mais euh, sur quelques pages, il euh, y a des quelques pages où François me disait Ah, ça c'est très jacobsien, c'est très jacobsien. Alors je regardais, je dis ah, oui, c'est vrai, en effet, c'est très jacobsien. Euh...
1: Jacobsien, non pas spécialement par le choix des couleurs, mais par l'expressionnisme. Voilà, exactement. Par le fait de sortir du naturalisme des couleurs. C'est-à-dire, un ciel peut être vert, un ciel peut être rose, ou... mais surtout pas bleu. Jacobs avait cette capacité à, à utiliser la couleur comme un, un outil dramaturgique.
2: C'est vrai. D'ailleurs, la mise en couleur que j'ai faite, très souvent, euh, où, où, quand je pose des lumières, ce n'est pas forcément des lumières qui sont euh, possibles, mais pour moi, elles marchent quand même, comme, un, comme un, l'éclairage d'un plateau, d'une scène d'opéra. Euh, il faut que ça marche poétiquement. Dans un album où la lumière est l'un des sujets oui, parce qu'il y a
0: cette grande oui, lumière qui
1: jaillit absolument, à... absolument.
0: du palais de, de justice.
1: Oui, alors c'est vrai que ce qui était excitant, évidemment, c'était de donner, de travailler avec les technologies d'aujourd'hui, parce que c'est ça que j'ai trouvé vraiment passionnant avec Laurent, c'est que je le voyais faire ses couleurs, on passait un temps fou sur Skype, et donc je, en même temps que je, je, moi j'étais encore dans mon laborieux travail de, 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 de graveur, je dirais, tandis que lui, je voyais ce, c est, c est toutes les potentialités qu'il y avait dans les technologies aujourd'hui, sur l'ordinateur, donc je voyais son écran, je voyais les cases faire et, et, et comment il déstructurait ses, ses, ses plans, ces personnages et qu'il les réinventait à sa façon. Et c'est ça, c'était un peu le, le jeu ici, parce que chaque étape était un, on remettait tout à zéro. Je veux dire, dans cet album, on a essayé de justement de libérer un petit peu. De, on, on voulait un projet assez rafraîchissant, c'est-à-dire on était un peu tous comme des comme des amateurs.
2: Oui, enfin, on voulait s'amuser, quoi. On voulait vraiment s'éclater. C'est suffisamment long,
1: 4 ans de travail C'est ah oui. suffisamment long, donc il fallait avoir Cette, cette espèce d'espace de, un peu de, 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 de possibilité infinie.
4: Poupidou, poupidou, poupidou
0: Je vous rappelle que mes invités sont François Skeuten, Thomas Gunzig et Laurent Durieux pour leur adaptation de Blake et Mortimer, leur bande dessinée à pour titre Le Dernier Pharaon. Et après avoir parlé de la réunion de ces auteurs, de leur manière de travailler ensemble et de leur rapport au lieu de cet album, des pyramides égyptiennes, au Palais de Justice de Bruxelles, venons-en à l'histoire qu'ils font vivre à Francis Blake et Philippe Mortimer et au thème qu'ils mettent en récit. Et en images.
2: Regard culture, Arnaud Vasmer, sur RCF Alpha.
4: Je
0: voudrais termine quand même par, euh, pas forcément l'histoire, parce qu'on va laisser quand même découvrir, mais les thématiques que vous abordez, il y a cette idée de notre vulnérabilité que vous mettez en scène, de notre dépendance à, à l'électricité avant que Bruxelles soit réinvestie par la nature par des animaux, mais aussi par beaucoup d'utopistes qui viennent ici, ou des réfugiés qui viennent aussi s'y retrouver. On rencontre un, un trader qui profite de cette nouvelle vie pour venir s'y installer. Comment vous sont venus ces, ces thèmes, cette envie d'interroger
3: notre dépendance à certaines énergies Thomas oh ben C'est venu par couches, à vrai dire. La première couche, c'est quand François vous raconte qu'il veut promener son chien en ville et que euh, nulle part il y a moyen de le lâcher, et que c'est quand même très énervant, ce monde où il euh, y a de moins en moins de liberté simple et basique aussi simple et basique que de laisser son chien gambader en ville. Et puis la deuxième couche, c'est effectivement, je pense, un questionnement qu'on a posé de manière plus ou moins explicite, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que sauver le monde Blake et Mortimer sauvent le monde depuis la guerre froide, mais sauver le monde durant la guerre froide, c'était le maintenir en l'état. Euh, C'était conserver le monde tel qu'il est, euh, voilà. Sauver le monde aujourd'hui, euh, on voit, on sait bien que l'état du monde d'aujourd'hui est un peu inquiétant. Est-ce que c'est conserver le monde en l'état, ou est-ce que c'est pas la possibilité éventuellement de lui donner une seconde chance en ayant une sorte de, de grand reset euh, général? Et le risque général, c'est effectivement savoir, euh, euh, est-ce qu'on ne recommencerait pas à penser ce que c'est que le sens de la science, de l'énergie, du renouvelable, etc. etc. Voilà, euh, c'est des, des questions qu'on avait un petit peu en tâche de fond dans notre esprit, qui ne nous habitent pas, parce que quand on écrit une histoire, c'est pas vraiment à ça qu'on pense. On pense surtout à la mécanique, au fonctionnement de l'histoire, mais c'est des choses qui nous habitaient, je pense, euh, voilà, de manière un peu permanente.
0: Et puis aussi, c'est d'affronter euh, finalement l'ignorance. J'ai beaucoup aimé une phrase qu'exprime Mortimer à Black quand il rencontre à, à Londres autour de, de l'inconnu. Rien de plus inquiétant que l'inconnu, rien de plus dangereux que l'ignorance. Ça aussi, je me suis dit, on est vraiment euh, dans notre actualité, dans nos questionnements sans réponse. Évidemment, vous n'en apportez pas aussi, mais vous avez voulu aussi interroger ça, notre rapport à, à l'inconnu, dans une époque où on veut que tout soit maîtrisé, tout contrôlé, et donc on chasse l'inconnu. Oui,
1: le grand, grand, grand plaisir, c'est quand même de projeter Blake et Mortimer aujourd'hui avec le, le monde d'aujourd'hui, avec, comme tu dis, les, les questions, les, nos, nos angoisses nos, et nos rêves d'aujourd'hui. Euh, C'est ça qui était peut-être le plus jubilatoire, en fait. C'était de, de, les, de, les, de, les fa de les mettre face à ces questions. Euh, je, je trouve que les personnages comme ceux-là, s'ils doivent, ils vont survivre. Ils, mais ils ne pourront survivre que s'ils si ils sont mis dans, dans notre monde.
0: Voilà, et puis vous avez utilisé le mot de rêve il y a un instant, François, c'est aussi évidemment l'un des mots importants, parce que Mortimer est habité par des rêves, oui. voire des cauchemars, et que finalement c'est peut-être aussi un Bruxelles de rêves et de cauchemars que vous avez réinventé, puisque le paysage de la ville, vous l'avez euh, modelé à, à vos rêves ou à vos cauchemars d'ailleurs. <rire> on y voit des animaux surgir, on y voit des grandes étendues aquatiques, on y voit des failles aussi euh, creuser les, les rues. C'était un plaisir qu'on a partagé tous les quatre, c'était que de prendre notre ville... Et de la de
1: la bousculer, de la, de la secouer, de la d'avoir des visions aussi post-apocalyptiques, mais aussi des, des visions qui, par certains côtés, sont poétiques ou sont ou sont merveilleuses. Des moments où la nature, brusquement, reprend ses droits et à laquelle des moments un peu rares qu'on rêverait un peu, même quand des animaux un peu dangereux. Oui, mais ça fait partie. Le retour à l'animalité, le retour, ça va
0: être un des enjeux du futur. Voilà, c'est dans le dernier Pharaon. Je ne peux évidemment pas m'empêcher de vous poser une autre question d'actualité, François, puisque avec l'apparition de l'album, vous avez aussi annoncé que ça allait être votre dernier. Je pense qu'évidemment, dans toutes les villes où vous allez, on vous embête avec cette question, mais je suppose aussi que dans toutes les villes où vous allez, on vous demande, mais vous êtes sûr, vous voulez pas en rajouter une Comment est-ce que vous résistez à cet appel, je suppose, à écrire de nouvelles histoires Vous l'avez expliqué, hein, parce que le marché de, de la bande dessinée est devenu ce qu'il est, mais aussi parce que vous aviez épuisé votre vos inspirations pour écrire de la bande Disney. Mais c'est-à-dire que j'ai commencé à 16 ans à faire de la bande Disney.
1: Donc ça fait quand même pas mal d'années. Euh, et est-ce que je peux encore arriver à, à faire des choses qui, qui, qui vous passionnent D'abord, qui me passionnent, qui passionnent mes amis. Je ne sais, je sais plus, parce que c'est de plus en plus difficile. Passer 3-4 ans sur un, sur un livre, c'est devenu un luxe considérable. C'est-à-dire que c'est contre nature. C'est contre nature le système. Le livre d'ailleurs parle de ça aussi. C'est une machine folle. Il faut toujours aller presque plus vite. Et en fait, quand on veut garder la qualité qu'on a essayé de mettre au cœur de son travail, c'est de plus en plus difficile. Et donc il y a, il y a, il y a une équation que je, je ne sais pas si je peux la, la résoudre encore mais, mais d'abord rien n'est jamais, jamais définitif et puis je compte encore faire des livres, mais des livres avec des, des illustrations, on compte, je compte bien travailler encore avec mes deux amis ici parce que ça a été trop, trop fascinant et trop, il y a eu trop de plaisir à, 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 à rêver ce, ce livre donc on, en, on, en, on fera encore d'autres choses mais j'ai envie de faire des tas de choses, des tas de projets dans le domaine du cinéma, dans le domaine de, de la mise en scène, dans le domaine euh, de, de la scénographie, de, de ville de, je suis, on est il y a beaucoup de choses en chantier.
0: Ça veut dire, Thomas, peut-être un roman illustré
3: <rire> Ah mais moi, euh, je vais attendre un petit peu de voir quels sont les, les désirs de François. Et puis voilà, mais maintenant, euh, ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour encore. Black et Mortimer, le dernier
0: pharaon, c'est le titre de la bande dessinée que nous présentaient aujourd'hui leurs auteurs, François Skeuten, Thomas Gunzig et Laurent Durieux. Album également écrit avec Jaco van Doormel, Il est paru aux éditions d'Argo. Regard sur la culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, ainsi qu'à la librairie Le Fayer de Rennes et à l'Espace Ouest France qui nous ont accompagnés pour cette émission. Sachez que vous pouvez retrouver une version longue de cet entretien en podcast sur notre site rcf.fr. Jeudi prochain à 11h et samedi à 18h30, je recevrai Isabelle Autissier pour son nouveau roman Oubliez Clara. À bientôt